0: Prajem vám príjemný večer, sledujete reláciu Fundamenty. V katechizme katolíckej církvy sa dostávame k ďalšej rozsiahlej kapitole. Po niekoľkom mesačnom rozprávaní o Bohu Otcovi sa dostávame k učeniu o Jeho synovi. Kto bol, kto je Ježiš Kristus. Postupne budeme odhaľovať ďalšie tajomstvo našej viery. Verím, že budete pritom spolu s nami. Spolu so mnou sú v štúdiu moji hostia a to otec Juraj Vitek. Vítajte. Príjemný
1: dobrý večer. A
0: tak tiež pozvanie opäť prijal aj Pavel Strežo. Pekný večer. Skôr ako začneme rozprávať o našej téme, prejdeme si súťažné otázky z minulej relácie. Adamov hriech sa vzťahuje po a na všetkých ľudí, iba na tých, ktorí žili do Kristovho zmrtvistania. Poce ide len o biblický obraz a netýka sa nikoho. Samozrejme, správna odpoveď bola na všetkých ľudí. Otec Juraj, približme sa to prečo.
1: Áno, pretože tento Adamov hriech sa teda, odovzdáva z generácie na generáciu plodením. A je možné sa ho zbaviť jedine prostredníctvom viery Ježiša Krista a Krstom. Takže sice by nás tá teda druhá odpoveď mohla zvádzať, že iba na tých, ktorí žili do Kristoho zmrtvých stania, pretože Kristoho stane nás nám dalo moc zbaviť sa dedičného riechu, ale bez Krstu to nie je možné. Takže tak či tak sa každý človek narodí s dedičným riechom.
0: Druhá otázka. Ktoré tvrdenie je správne? Po A anielom hriech nemôže byť odpustený. Po B aj anielov Kristus vykúpil. Po C anieli nepadli, už boli stvorení ako dobrí a zlí duchovia. Pali tak vysvetlíme si, prečo im nemôže byť odpustený. To je správne. Správne odpovedie
2: A. Ale začnime najprv s toľkou B a C, prečo nie sú správne. Uh, Kristus nezomrel za anielov, Kristus zomrel len za nás ľudí. A to je tá nádhera a tá výsada toho, čo, čo máme, že, že e, nám je, môže byť odpustená im nie. E, a Boh nestvoril zlých a dobrých anielov, lebo všetko, čo Boh tvorí, je dobré. Čiže stvoril len dobrých anielov a oni sa sami rozhodli e, odmietnuť Boha. A keďže boli dokonalé bytosti, e, tak ich odmietnutie je už väčšné. A hovorili sme aj o tom, že... že e, oni tak sú zatvrdení vo, vo svojom vnútri, vo svojom hriechu, že ani nie sú schopní um, urobiť to pokánie, a, pretože Boh je neustále milosrdný, ale, ale bohužiaľ pre nich to už nie je možné.
0: Tretia otázka zniela, ako sa volá úrivok z Biblie, ktorý hovorí, alebo respektíve sa odkazuje na vykupiteľa. Po A. Proto po B. Veľkonočný chválospev, po C. Hymnus na vykupiteľa. Správna odpoveď znie Proto evanelium. Otec Juraj, tak skúsme k tomuto povedať, my sme to minule nestihli, ale tak samozrejme v katechizme to je, diváci si mohli nájsť. Áno, práve
1: tá dnešná téma, ktorú začneme o Ježišovi Kristovi, sa zaujímavé odvodzuje vo Svetom písme už od prvých stranok Biblie. Čiže Evanelium síce je až v Novom zákone, ale už pri stvorení sveta sa hovorí o už dopredu ohlasovanom Evaneliu, čiže hovorí katechizmus, že Boh človeka po jeho páde neopustil. Čiže hriech vlastne spôsobuje to očakávanie, tú túžbu po vykupiteľovi. Budeme hovoriť o tom, čo to znamená mesiáš, čo to znamená teda Kristus a tak ďalej. Že znamená to v prvom rade to, to je ten očakávaný vykupiteľ, ale to očakávanie je od prvého momentu hriechu a preto to rozprávanie knihy Genezis o pozdvihnutí z sa nazýva. Proto je vanilium, ako hovorí katechizmus, lebo je prvou zväzťou o mesiašov vykupiteľovi, zväzťou o zápase medzi hadom a ženou a o konečnom víťazstve jedného z jej potomkov. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a no, ženou. To a, medzi... ten, ten úrym, áno, áno, a práve to potomstvo, to potomstvo tej ženy, tajomnej ženy, v ktorej už môžeme vidieť dopredu pannu Máriu a môžeme vidieť aj církev, a tým potomstvom je Ježiš Kristus a potomstvo Ježiša Krista, čiže všetci kresťania. Takže už je tu ohlasené vykúpenie, ktoré sa završí potom teda, príchodom Božího Syna. Samozrejme by nás trošku zvádzala aj tá B odpoveď Veľkonočných chválospev, pretože práve vo Veľkonočnom chválospeve, ktoré, ktorý spievame církevou, je to najkraj, jeden z najkrajších spevov liturgických práve vo Veľkonočnú noc, kedy oslavujeme víťazstvo Ježiša Krista, tak sa tam krásne spieva práve to, že o šťastná vína. No,
0: teda ako naozaj mi vysvetlíte, lebo ošťastná vina.
1: Ktorá tak, sa je... stala hodnou mať takého vznešeného vykupiteľa. Práve tam je vidieť to, ako Boh dokonale môže otočiť práve tu, aj tie najhoršie veci, ako je povedzme hriech, na to, aby zažiarili väčšie veci. Napríklad svätý Pavol to hovorí v liste Rimanom, kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčmi rozhojnila milosť a dokonca svätý Tomáš Akvínsky tvrdí, že nič nebraní tomu, aby po hriechu bola ľudská prírodzenosť povznesená k niečomu vyššiemu. Boh totiž dopúšťa, aby sa stalo zlo, aby z neho vyvodil niečo lepšie. Čiže tu vidíme, že samotný hriech vyprovokoval tú najznešenejšiu vec v celých dejinách vesmíru a to je vtelenie Božieho Syna.
2: Možná byla taký malý obraz, ktorý sa nepáči v tom proto evaníliu, ktorý tam je tam taký skrytý, že Boh urobil e, prikrivku tej nahoty Adama a Evy e, z kože zvieraťa, čiže už aj tam urobil Boh ako keby tú prvú obetu zvieraťa. E, baránka, to je predobraz baránka, ktor, ktor, a vďaka obete baránka môže byť tá hamba nášho hriechu prikrytá.
1: Áno. Možno by som doplnil len poslednú vec, že kde je ešte naznačená v, v tom rozprávne o stvorení sveta tá, to vykúpenie je strom života. Je spomínané, ako sme hovorili minule, strom poznania dobrá zla. a zlá. spomína sa tam istý tajomný strom života, o ktorom sa viac nehovorí. A my vieme, že tým stromom života je kríž Ježiša Krista.
0: Takže takto sme si aj doplnili ešte tú um, minulú tému. Poďme teda ro- k rozprávaniu o Ježišovi Kristovi, ale teda predtým ešte, aby som nezabudla. Uh, v grafike vidíte výhercu z dnešnej relácie. Sredečne blahoželáme a prechádzame k bodu 422. Poprosím režiu o príspevok. Je to z listu Galatianom, ktorý poznáme asi všetci a my si ho potom trošku rozoberieme.
1: Keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo.
0: Tak poďme teda k jednotlivým vyjadreniem, aby sme naozaj rozumeli tomu, čo tam je napísané. E, Začnime napríklad tým pojmom plnosť času. Keď prišla plnosť času, čo je tým vyjadrené?
1: Áno, v Grečtine sú dva výrazy na, to, na, na samotný čas. Existuje výraz chronos, to je chronologický čas, to je plynutie, plynutie času, ktoré je merateľné. A tak ďalej, a to sú tie dejiny, ktoré, e, nás teda, e, ktoré z, prišli od stvorenia sveta až po príchod Božieho Syna. A potom sa spomína, e, spomína sa Kairos v greštine, e, vo svetom písme. Kairos je moment e, milosti. Je to očakávaný čas. Napríklad keď povieme, že je čas fík, alebo je čas jablok, je čas... E, to je, to je naplnený čas, dá sa povedať. A tu, keď sa hovorí, že prišla plnosť času, tak sa práve hovorí o tom, že sa naplnili všetky tie chronologické časy a prišiel moment, kedy Boh vstupuje do času. To nás samozrejme vedie k tomu, že keď hovorí to Líska a tak sa tam myslí, samozrejme hneď sa spomína všetko zo starého zákona. Bol narodený zo ženy. Čiže to je práve tá že je potomok Adamov narodený pod zákonom, tu sa myslí Mojžišov zákon, čiže je to ten, ktorý je, je pokračovaním, ale zároveň novosťou starého zákona aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom aby sme dostali adoptívne synovstvo. Čiže tá plnosť času znamená, že keď budeme aj teraz hovoriť o Ježišovi Kristovi musíme ho, aby sme mu mohli porozumieť povedzme už samotnému tomu výrazu Ježiš, Kristus, Pán a tak ďalej musíme ho vidieť vo svetle Starého zákona pretože ten jeho príchod bol pripravovaný postupným zjavovaním Starého zákona ktorý je pedagógom ku Kristovi
0: Takže aj v Vaníliách máme veľa takých naznačení o tom, že prichádza vykúpiteľ, prichádza jednorodinný syn Boha. Môžeme aspoň len niektoré nejaké také výrazy spomenúť. Boh navštívil svoj ľud, splnil prísľúbenia. Vysvetlíme si to trošku, aké prisľúbenia, ako navštívil svoj ľud.
2: To, čo sme teda čítali z toho listu Galatianu, je, že bol narodený pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom. A to je veľmi dôležité, pretože Matúš 1. kapitola 1. 1 verš začína, že toto je evanielm Ježiša Krista, syna Abraháma, syna, syna Dávidovho. Totiž v starej zmluve bolo, nie je len zmluva s Mojžišom, a nie je to len jedna zmluva, bohu urobil viacere zmluvy so svojím ľudom a tá... tá tá celá pedagogia vykúpenia začína už niekde skôr, keď si Boh vyvolí Abraháma a jemu dal zasľúbenie a prísľúbenie, čiže Ježiš. A tým, že Ježiš je synom Abrahámovým, hovorí to, že toto je ten Mesiáš, hej ľud môj, toto je ten Mesiáš, ktorého som vám prislúbil, že, že vám ho pošlem. Pretože v knihe Deutonomiu napríklad v 7. kapitole je napísané, Mojžiš teda hovorí svojmu ľudu, veď ty si svetý ľud pána svojho Boha, teba si pán vyvolil, tvoj Boh za svoj vlastný ľud zo všetkých národov, čo sú na zemi. Čiže on hovorí, Boh si vyvolil jeden národ zo všetkých ostatných národov, ktoré sú na zemi, a im dal prísľubenia. Čiže Ježiš musel sa narodiť z tohto, to, tohto, tohto kmeňa a tá, z tohto národa židovského, aby naplnil prísľubenia, ktoré Boh dal Abrahámovi. No a tiež dáva zmluvu, napríklad je zmluva s Dávidom, preto, a mnohé tie prorodstvá boli o tom, že toto bude syn Dávidov, ktorý zasadí na trón a bude, jeho kráľovstvo bude väčšné. Takže, takže je zasadený do kontextu a ten bod 423 hovorí, že, že Ježiš je žid, a to musíme vedieť, a to bola jeho vina, ktorá visela na kríži, že toto je král Židov pretože Mesiáš je židovský kráľ, ktorého Židia očakávali po stáročia. A teraz možno môžeme rozprávať o tom, akú tú predstavu Židia mali o tom Mesiášovi, kto to bol ten Mesiáš, ktorého očakávali a či naozaj naplnil všetky tie prísľubenia. Ale keď čítame tie prvé kapitoly Evanielii, či už Matúša alebo Lukáša, neviem, či diváci zvyknú niekedy sa modliť breviár, ale vlastne... Vo Vešperách pána Mária hovorí, tam ten, ten citát je, že, že veľa by moja duša pána, môj duch, ja sa tak ďalej. Ale tam je napísané ďalej, že ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosedenstvo, ako slúbil našim otcom Abrahamového, potom stú na veky. Čiže židia žili v tých prísľubeniach toho, že, že príde Mesiáš, ktorý nás vyslobodí. V kompletóriu napríklad čítame, že teraz prepustíš pane svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvedeli tvojú spásu, ktorú si pripravil pre tvárov všetkých národov, svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu. To sú slova Simeona, ktorý hovorí o tom, že Ježiš je slávou Izraela a Boh... Tým, že posielal Ježíša do tohto, tohto ľudu, naplňa všetky prísľúbenia, ktoré, ktoré dal. A Ježiš sa áno, naozaj potom stane tou, tým svetlom všetkých pohanov, ale v prvom rade sa musel stať slávou Izraela.
0: Nemáme asi priestor na to, aby sme išli do hĺbky nejakej biblickej exegézy, ale určite pri tom rozprávaní budeme vychádzať práve z nového zákona aj zo starého zákona. To budeme tiež o nedlho hovoriť, Poďme ešte predtým, ako sa dostaneme k tomu, kto je Ježiš Kristus, kto bol Ježiš Kristus. Narážam teraz tu na Ježiša ako na nejakú historickú postavu. Môžeme to vôbec takto odlišovať? Ano. Otec Juraj.
1: Áno, to je v 20. storočí to bolo predmetom mnohých skutočne vedeckých štúdí skúmanie tzv. historického Ježiša. Um, tu treba povedať, že keďže Ježiš je um, jedna osoba my, kresťania, sa pozeráme na Ježiša ako na Božieho syna. A teraz je otázka, či by sme mohli študovať Ježiša Krista historickou vedou. To znamená, či môžeme zistiť, či Ježiš Kristus bol historická osobnosť, alebo to je nejaká legenda, nejaký mýtus a tak ďalej. Samozrejme, treba povedať, že Ježiš Kristus je historická osoba a teda historické vedy sú schopné dosiahnuť Ježiša Krista do určitej miery sú schopné odhaliť niektoré aspekty jeho existencie. Tak samozrejme aj máme jednak biblické správy, ktoré sú tiež historické dokumenty. Že biblické, biblia je historický dokument, ktorý je samozrejme dokument s náboženským posolstvom a tak ďalej, ale je to historická kniha. A potom máme samozrejme takzvané mimobiblické správy, od historikov, povedzme, rímskeho historika, povedzme, takého Plínia spomeniem, alebo Flavius. židovského Flávia a tak ďalej, ktorí potvrdzujú jednoznačne historickú existenciu Ježiša z Nazaretu. Biblická správa nám hovorí, ako to tu hovorí bod 423 katechizmu, že veríme a vyznávame, že Ježíš z Nazareta, Žid narodený z ceri Izraela v betleheme za čas kráľa Herodesa Veľkého, to sú historické osoby, a císara Augusta I. Octaviana, povolaním tesár, ktorý zomrel ukrižovaný v Jeruzaleme pod miestodržiteľom Ponciom Pilátom. To sú všetko historické osoby. Čiže aj samotné evanelia majú záujem Ježiša historicky situovať. Hej? Teda ten Zicim Lebn, teda ten, ten nejaké to miesto v živote. Za vlády cisára Tibéria je väčší boží syn, ktorý sa stal človekom a tak ďalej. A potom sa hovorí teda to posolstvo viery. Čiže toto je veľmi dôležité, že kresťania neveria v nejaký mýtus. Veria v e, historickú osobu Ježiša Krista, ale o tejto historickej osobe Ježiša Krista veria, že je niečo oveľa viac čo už historická veda sama o sebe nedokáže poňať. zaujímavé, poviem už len toľko k tomu, že v biblických vedách v 20. storočí vznikol práve taký ten spor o, to, o toho takzvaného historického Ježiša Ježiša viery. Tak boli lingvisti a jazykoví anali, analisti, ja by som to povedal, tí, ktorí robili analýzu textovú, tak títo ľudia sa snažili aj z Evangelia vyťahnuť veci, ktoré sú určite historické, ak, aký kľúž alebo kritérium použili napríklad to, že sú niektoré veci, ktoré neboli predmetom ohlasovania prvej církvy. Hm. A napriek tomu sa v Evangeliu spomínajú. Čiže to nemôže byť projekcia nejakej viery už tzv. postveľkonočnej církvy, ako napríklad, že Ježiš nazýval Boha Abba. Čiže to sú tzv. Log, logia Jezu, teda to sú určite slova, ktoré Ježiš povedal a teda mu ich nejaká komunita veriacich nekladie do úst. Čiže ešte aj tu sa dá, by som povedal, historicky študovať Ježiš Kristu. Samozrejme, že pre nás kresťanov to, čo nám povie historická veda a to, čo nám povie viera, to nám dáva už taký plný obraz o osobe Ježiša Krista, kto Ježiš Kristus bol. Sú veľmi
2: dobré spracované knihy, materiály. O tom mňa napríklad veľmi pomohla knižka Kauza Kristus, kde jeden novinár veľmi renovaného časopisu, jeho manželka sa obrátil a on sa rozhodol, že ide vyvrátiť celé kresťanstvo. Tak začal študovať a práve išiel týmto princípom, že idem dokázať, že Evanielia sú vymyslené, bajky nejaké a tak ďalej. A celá kniha je tom spracovaná a na konci vlastne tej knihy musel kapitulovať, a že... že, že, že buď uznám, že Ježiš naozaj bola tá postava je tým, kým má byť, alebo musím si klamať sám sebe. Takže, takže robí to rozhodnutie. Veľmi fascinujúca knižka, doporučujeme čítať.
0: Skôr ako m, rozmeníme nadrobné to, čo ste povedali, e, odrazím sa od bodu 424, kde sa vlastne hovorí to, čo je akási skala našej viery. Je to e, konštatovanie apoštola Petra, ty si Mesiáš, syn živého Boha. E, skúsme teda povedať, čo je podstata tej našej viery, čo je tá skala, čo, čo musíme teda veriť, že o tom to je, už aj keby sme, teda neviem, čo to tak môžem povedať, už aj keby sme z mali problém. Jedno,
1: jednoznačne tu treba povedať tú vec, že naše náboženstvo nie je náboženstvo organizácie, naše náboženstvo nie je ani náboženstvom knihy, naše náboženstvo je náboženstvom osoby, jednej konkrétnej osoby a to osobou je Ježíš Kristus. Z jednoduchého dôvodu, myslím, že ste celkom správne povedali, že to je hlavná pravda, ktorú potrebujeme veriť. A problém je v tom, že ona sa neprotirečí so žiadnymi ostatnými pravdami viery. Práve naopak, ona je, otcovia cirky to nazývali, že aula dogmatum. Čiže to je, by som povedal, že sála všetkých ostatných dogiem. Pretože Ježíš Kristus, stelený syn, o sebe povedal, ja som pravda. Čiže my veríme v pravdu a tou pravdou... Nie je nejaká ideológia, nie je nejaká, nejaký súbor pravd, Ani katechizmus nie je to, čo by som podali, je v centre našej viery. V centre našej viery je osoba Ježiša Krista. Všetko spoznávanie našej viery znamená spoznávať Ježiša Krista. Sv. Pavel má také krásne výrazy, ako povie, že ale vy ste sa od nás takto Krista nenaučili. Čiže my sa učíme Ježiša Krista. My sa neučíme katechizmus. Katechizmus je pomôcka, ktorá nám pomáha učiť sa Ježiša Krista. A povedal by som len dva citáty dvoch veľkých pápežov 20. storočia. Sveto Jana Pavla II, ktorý prvé slova, ktoré vyslovil ako pápež v prvej encyklike Redemptor Hominis, povedal, vykupite človeka Ježiš Kristus streť vesmíru a dejín. Teda to je ten takzvaný kristocentrizmus našej, našej viery. Kristus je alfa omega, on je všetko a spoznať jeho. A druhý, druhý citát je zase sú prvé slova, ktoré vyslovil teda ako učiteľ viery a pápež Benedikt XVI v encyklike Deus Caritas hneď v prvom bode hovorí. Na počiatku toho, že je niekto kresťan, nie je veľkolepá myšlienka. Čiže to nie je ideológia. Na počiatku toho, že je niekto kresťan, nie je promrade nejaká myšlienka, nejaká filozofia. Ani etické rozhodnutie, to znamená, kresťanstvo nie je ani morálka. Na počiatku toho, že je niekto kresťanom, je stretnutie sa s udalosťou, to udalosťou je v telene Božieho Syna, s osobou Ježiša Krista, ktorá dáva životu nový horizont a nové smerovanie.
2: Tá, tá veta, ktorá je tu z Matúša 16 citovaná, je zasadená v nejakom kontekste. A ten kontext je taký, že Ježiš sa pýta učeníkov, že za koho ľudia pokladajú si na človeka. A oni mu dávajú rôzne odpovede. A to je možno veta, ktorú sa dnes Ježiš pýta každého z našich poslucháčov, a za koho ma pokladáš ty. Lebo nie je dôležité, čo iní ľudia hovoria o mne, ale čo ty vo svojom srdci veríš o mne, kto som ja pre teba. A to je alfa a omega toho, že, že či, či som veriaci alebo nie som veriaci, za koho ma pokladáš. A my budeme teraz ďalej v relácii rozoberať vlastne, čo tie atribúty znamenajú, že Ježiš je Mesia, že Ježiš je Boží syn, že Ježiš je pán. A môžeme hĺbšie porozumieť tomu, že keď ja vyslovím, že Ježiš je pán, tak to môže byť len nejaká informácia alebo nejaká vec, ktorú som sa naučil svojou hlavou prečítať to a vysloviť to. Alebo to môže byť duchovná realita ktorá sa týka v prvom rade mňa a môjho života a ktorú vyslovujem. A Ježiš odpovedá Petrovi, že blahoslavený si Šimon Peter, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec. Čiže on hovorí o tom, že, že ak chceš postaviť svoj život na Ježišovi, tak potrebuješ to mať zjavené od oca. To nie je niečo, čo sa prirodzeným rozumom vieš sám k tomu dopracovať a, a spoznať o Bohu, lebo hovorili sme aj v predošlých reláciách, že Boh prichádza, aby sa dal spoznať. Boh sa nám odkrýva a preto my veríme. Nie preto, že my by sme ľudskými nejakými našimi silami k tomu prišli. Takže potrebujeme toto zjavenie od Boha. Potrebujeme zakúsiť to, že, že Boh sa nám zjaví, nám odhalí, kto je a my na to nejakým spôsobom reagujeme. A to je alfa a omega toho, že, 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 o čom je naše kresťanstvo.
1: Ja by som doplnil len tiež takú e, odporúčanie pre divákov jednu knihu, ktorá e, toto opisuje práve a to je Prekročiť prach od Jana Pavla II. Asi ja si pamätám, ja som aj osobne poďakoval za tú knihu, keď som ministroval v Šaštíne. A tá kniha ma skutočne dostala, pretože on ako pápež, centrum tej knihy je o tomto. On hovoria, ja ako pápež som len svetkom tejto pravdy. Ty si Mesiáš, si živého Boha a na tejto pravde je postavená celá církev.
0: Keď pochopíme, príjmeme túto pravdu, tak ak vychádzame teda z ďalšieho bodu, čo teda, ktoréme teda pochopili aj prví učeníci, písmo píše aj, že im zahoreli srdcia, a mali túžbu to ohlasovať. Možno to mali oni trošku ľahšie, že sa bezprostredne nejako stretli s tým Ježišom, mali možnosť to aj keď na nejakej úrovni pochopiť, prežiť. Ako máme robiť to, aby nám zahorili tie srdcia aj po tých 2000 rokov, zberlokoch o tejto udalosti?
1: Tak ja by som sa opýtala, skúsme, skúsme tú otázku skutočne doviesť do dôsledkov. Boli za života Ježiša Krista učeníci takí nadšení? Oni, ne, oni neboli veľmi ne. nadšení, pretože ho zapreli všetci. Peter ho zaprel trikrát, ostatní utiekli, vadili sa, kto bude prvý a tak ďalej. V podstate zahoreli im srdcia až po Ježíšovom nanebostúpeniu a zoslanii Ducha Svetého. A to už je obdobie církvy. Takže o sa nezmenilo nič. My máme všetky prostriedky, ktoré mali apoštoli, lebo zaujímavé, že to, čo ich presvedčilo o ježišovom božstve, to, čo im dalo silu ohlasovať Ježiša Krista, nebolo stretnutie s historickým Ježišom. To boli, to boli predpoklady, ale toto všetko o historickom Ježišovi sa môžeme dozvedieť z Evangelií aj my. Že my to vieme z ich svedectva.
0: Ale napríklad zoberme si Tomáša, ne, ktorý proste pochyboval a naozaj, ak áno, nevložím ruku do áno, jeho. Boku... Ale tiež
1: aj Tomáš začal ohlasovať až po zoslani Ducha Svätého, čiže tiež pochyboval. A, a práve tu je tá vec, že my zvestujeme v církvi Ježiša Krista, sme zapálení v sile ducha sme už v období cirkvi. Takže nemáme nič menej. Ja by som ale predsa len v súvislosti s tým teda, že či môžeme my zažiť toho historického, alebo teda aj historického Ježiša, ale vôbec, či môžeme mať kontakt s Ježišom, lebo tu sa spomína v bode 425, Ján hovorí, že čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli a čoho sa naše ruky dotýkali, to zvestujeme slovo života. Samozrejme, toto všetka táto skúsenosť, ich, to sú veľmi hmotné veci, že teda oni, oni to, s tým, tú skúsenosť mali, toto osvedcoval samozrejme Duch svätý, ktorý to spôsoboval. A teraz my sa môžeme pýtať, dobre, tak my už nemáme možnosť zakúsiť Ježiša historického, ale nemôžeme ho zakúsiť vôbec. Stretnutie kresťana s Ježíšom Kristom po 2000 rokoch je prostredníctvom ohlasovania, to je práve ten, ten bod 425, zvestovať Kristovo nevyspytateľné tajomstvo bez ohlasovania, nie viery. ako uveria, ak nikto nebude hlásať. Čiže my sa dnes o Ježišovi Kristovi dozvedáme cez ohlasovanie církvy, cez evangelium, jednoducho kontemplujeme ústavečne pozemského Ježiša prostredníctvom evanielia. Vtedy sa môže vzbudiť viera lebo bez hlásania sa nevzbudí viera nikdy a ani ani sa nemôže vzbudiť ochota ohlasovať. No a samozrejme, ešte veľmi dôležitá vec v liturgii církve, najmä v Eucharistii, to objavil krásne svetý František Asisky, že že tak, ako oni videli Ježiša Krista vlastnými očami a sa ho dotýkali, tak my to to vtelenie je predlžené v tej sviatostnej ekonomii cirkvi a my sa ho tiež dotýkame. Ja sa ho dotýkam každý deň pri Svetej Omši. A ja môžem povedať, ja vám zvestujem, čo sa moje ruky dotýkali. Slovo života. Čiže my máme, dá sa povedať, aj v církvi môžeme takým sprostredkovaným sviatostným spôsobom zažiť predlžené vtelenie a doslova zákúšať prítomnosť Ježiša Krista. A tu by som spomenul len v poslednú vec, že pri tom ohlasovaní aj apoštoli hovorili, že oni sa až potom, čo sa dostatočne s Ježišom oboznámili a utvrdili v tej skúsenosti Ježiša Krista, potom išli ohlasovať. Všetci veľkí učiteľia a svety a učia, že v tom hlasovaní by sme mali byť tak trošku moderovaní. Čiže, lebo niekedy môžeme narobiť viac škody, než, než osohu, napríklad tá ľudská, to ľudské načenie svätého Petra. Aj keby ťa všetci opustili, Ádam život za teba. A musia musí aj trošku dozrievať. Samozrejme, odporúčam, veď ako hovorí, že máme robiť to, čo nám dáva náš stav. Ja ako kňazke by som mal čakať, kým budem dokonali, aby som mohol hlasovať Ježiša Krista, tak by sa veriaci moc nedozvedeli. Rodičkým by čakal, kým bude dokonali až potom začne vychovávať dieťa, by, ale v každom prípade odporúčajú veľký učiteľia cirkvi v tom hlasovaní sa v prvom rade sústrediť na to zapálenie, na to zostať s Ježišom. Oni zostali s ním. To znamená zakusí toho Ježiša. Keď budeme schopní povedať, čo sme počuli, čo sme na vlastné oči videli, na čo sme hľadeli, čo sa naše ruky dotýkali, keď budeme upevnení v tom vzťahu Ježišom Kristom, tak v tej miere môžeme potom byť zapálení. Aj to som sa
0: chcela spýtať v tej súvislosti, že tá túžba ohlasovať je blízka každému človeku, kto uverí v Krista, alebo naozaj je to len u niekoho, dajme tomu, kto má nejaké to poslanie, aby bol nejakým ohlasovateľom. Aby
2: som článok 429, tam je napísané, že z tohto lásky plného poznania Krista sa rodí túžba ohlasovať ho, čiže evangelizovať, a privádzať iných k súhlasu viery v Neho. Čiže keď si to dáme do negatívneho, ak nemám túžbu ohlasovať a evangelizovať a privádzať iných k súhlasu viery, tak som nezažil lásky plné poznanie Krista. V exortácii Novej Evangelii Gaudium pápež Frančiček presne toto hovorí, keď hovorí, že ak nemáme v srdci tú horlivú túžbu, ak naše srdce nehorí láskou, tak sa potrebujeme zastaviť a nanovo prosiť pána, aby sa dotkol našich srdc, nechať jeho, nech kontempluje nás, aby sa rozhorili naše srdcia novou vášňou túžbou a láskou pre Ježiša. Takže to je taká skúška správnosti, že niektorá že veľkosť spoločenstva sa meria tým, keď povieme, že ideme na, na, na evangelizáciu do ulice. Um, tak vtedy vieme, že koľko tam máme naozaj obratených ľudí a koľko tam máme uh, ľudí, ktorí chodia na nejakú zvykovú vieru. Nehovorím tým, že niek- uh, niektorí sú introverti a extroverti a tak ďalej. Ale to, čo tento citát hovorí, je to, že, že, že keď moje srdce láskou horí... Tak, tak potom to rozprávam. Viete, keď ja sa rozprávam alebo, a, a tak ďalej, rozpr- máme tu fundamenty, počujete ma často rozprávať a moja manželka, a moje deti, a rodina, pretože žijem vzťah lásky a tak mám potrebu o nich komunikovať a rozprávať o, o tom, aká moja manželka je skvelá, aké mám fantastické detičky. jednoducho to počujete v mojej bežnej komunikácii, lebo zažívam vzťah lásky. Keby som to nezažíval, tak nemôžem a nerozprávam o svojej rodine. Takže
1: a je tam tá túžba, tak vychádza z Krista. Ja by som ešte e, tú ďalšiu vetu ešte doplnil, že ale zároveň, he, čiže túžba e, teda hlásať evangelium, to závisí teda o to, že či som zažil stretnutie s Kristom, ale potom, že ale zároveň sa pociťuje potreba túto vieru čoraz lepšie poznať. To je posolstvo našich divákov keď sme stretli Ježiša Krista túžime pozerať fundamenty túžime študovať katechizmus túžime poznať našu pravdu pravdy našej viery, pretože to znamená túžba poznať lepšie Ježiša Krista, ktorý je pravda a práve toto je veľmi dôležité aby sme, aby sme túto pravdu lepšie poznali a potom budeme lepšie vedieť aj komunikovať
2: ja keď, stále, keď ale hovoríme o tom poznaniu, že v predošlých reláciách sme hovorili, tak to nie je len nejaké intelektuálne poznanie. My hovoríme o vzťahu srdca-srdce a o, o láske a intimite s Bohom, do ktorej vstupujeme. Lebo, e, viete, taký expresívny výraz možno použijem, ale sa mi to veľmi páči. Ja by som vám mohol rozprávať o tom, ako vyzerá francúzsky bosk. Ale až keď ho vyskúšate tak vtedy, vtedy sa vám to zapáči. Čiže jedna vec je teória a rozprávať o tom a druhá vec je vojsť do tej skúsenosti a, a zažiť to tak si, lebo si môžete povedať ja už som si prečítal Bibliu no čo nové sa tam dozviem, nejaké nové informácie. To je tak, ak by manželka povedala však mne už môj manžel povedal raz, že ma miluje tak na čo by som to potreboval druhýkrát počuť? No nepotrebujete vy od svojho manžela to počuť znovu a znovu každý deň No potrebujete, pretože tá láska a to poznanie jeden druhého vrastáte do toho a, a v, skutočne vstupujete do intimnejšieho a hlbšieho vzťahu deň za dňom. A či keď hovoríme o tom poznaní, v tom biblickom termíne Adam poznal svoju manželku Evu a tam mu porodila e, syna, je to, je to o tom splynutí o srdca k srdcu. Hej? Čiže o tom to hovoríme a preto je aj dôležité možno a, a teda pre nás, že no nie není tu historický Ježiš, ale, ale pán Ježiš keď odchádzal, tak povedal, pre vás je lepšie, aby som odišiel. No počkaj Ježiš, ako je, že lepšie? No pretože ja budem prebývať v tebe. Už to nebude len o tom, že ma budeš poznať a sa porozprávame, ale ty budeš poznať moje srdce a budem v tebe budeme jedno spolu.
0: Ja sa ešte vrátim k predchádzajúcemu bodu. E, tam sa píše, že ten, kto je povolaný ohlasovať Krista, má teda najprv hľadať vznešenosť poznania Ježiša Krista, má byť ochotný stratiť všetko a tak ďalej. Je tam vymenované, že čo ten ohlasovateľ ako keby má podstúpiť. Máme to brať nejako doslova, alebo v akom zmysle máme chápať tieto slova?
1: No, ono to súvisí práve s tým, že keď chcem byť ohlasovateľom Ježiša Krista, musím sa stať najprv jeho účeníkom. A také kľúčové slovo, ktoré nám to vysvetľuje, je, je slovo nasledovanie. Bez nasledovania ježiša Krista ho nemôžeme ohlasovať. Jedna z hlavných príručiek duchovného života katolíkov je imitácio Kristi alebo nasledovanie Krista. A znamená to dať sa do jeho školy. Čiže všetci apoštoli, skôr než boli apoštoli, teda poslaní, Ohla, ohlasovadíša Krista. Boli jeho učeníkmi, to znamená, to bolo to, čo predchádzalo, keď prichádzali, to myslím, že teraz nedávno sme to čítali v nedelu aj v Evanieliu, že prišli, povolal pán Ježiš Evanelistu Jána a on ešte si spomína aj deň a hodinu, kedy sa to stalo a potom hovorí, a oni potom sa ho pýtali, učiteľ, kde bývaš? Čiže tam nebolo tam nebolo len to, že keď som povedal, že musíme sa učiť Ježiša Krista, tak tu nie je len o to, že Ježiš, no tak ty máš učenie, hej, daj nám teraz nejaké. A on, oni sa ho pýtali, že kde býva. To znamená, že následovať Ježiša Krista znamená zotrvávať s ním, zotrvávať v spoločenstve s ním, a to hovorí ten predchádzajúci bož 426, že cieľom katechézy je, ako spomenul Pavol je nielen naučiť pravdy hej, otázky, odpovede a tak ďalej to je potrebné, ten obsah objektívny to sme už hovorili, že bez toho tá viera visí vo vzduchu ale hovorí, že cieľom katechézie je uviezť do spoločenstva s Ježišom Kristom jedine on môže príviezť človeka k láske Otca a v duchu a dať mu účasť na živote Najsvetejšej Trojice možno naši diváci majú ešte v živej pamäti ten obraz Najsvetejšej Trojice od Rubľova kde sme videli troch anielov, ktorí sedeli za stolom a ten, tá stredná postava je Ježiš Kristus. Ja sa dostanem do kontaktu, do, do spoločenstva s Ježišom Kristom a dostávam sa do spoločenstva celé najsvätejšej trojice. Čiže ja som ten, ktorý sa dostane do toho miesta, ktoré tam je, je pripravené pre mňa.
0: A opäť sme pri najsvetejšej trojici, v podstate, čo nás sprevádza v celom
2: našom a máme teda to doslovne myslieť a stratiť všetko a, a tak ďalej. Viete. E- ja keď som vstúpil do manželstva, tak som nestratil všetko, ale strátil som všetko. Stratil som to svoje ja, moje, len pre mňa a obetoval som to preto, aby to bolo naše. Mne sa páči v Jánovi 17, kedy pán Ježiš sa modlí tú veľkňažskú modlitbu a hovorí Otec, všetko čo mám je tvoje a všetko čo máš ty je moje. A to je aj to správne poradie, že, že my by sme niekedy chceli, že všetko, bože, čo, čo máš ty, nech je moje, ale ja, neviem, až potom ti dám ja. Ale, ale to láskyplné odovzdanie sa jeden druhému je istým spôsobom zapretie samého seba, stratenie svojho ja a svojho sveta, ktorý ma otvára do lásky láskyplného vzťahu k druhému, kedy už, už ja kladím svoj život, aby som našiel svoj život.
0: My teraz niekoľko ďalších stretnutí budeme venovať rozprávaniu o tej ďalšej veci z kreda a to verím i v Ježiša Krista, jeho jediného syna, nášho pána. Poďme teraz slovo po slove, prejsť si, čo vlastne tieto pomenovania znamenajú. Začneme teda Ježišom. Čo znamená toto meno a čím je také výnimočné, že ho dostal Boží syn?
2: tak tu je hneď v tom článku 430 jasne napísané, že Ježiš v znamená Boh spasí alebo Jahve spasí a to je to nevysloviteľné meno Boha, ktoré židia mali zakázané vyslovať tak v Kristovi Boha nikto nevidel, nikdy nevidel ale v Kristovi sme ho mohli uzeriť takže v Kristovi môžeme aj toto nevysloviteľné meno môžeme začať vyslovať, čiže on sa volá že Jahve spasí a po hebrejsky to znamená Ješua ja niekedy tak rozmýšľam nad tým, že, že keď k nám prišiel George Bush na Slovensko, tak on sa nepredstavil, ja som Juraj Bush, ale povedal, ja som George Bush. A my niekedy ne, nepoznáme to originálne meno. Aj my, keď idem do zahraničia, nepoviem, že, že I'm Paul, že ja som Paul, ale hovorím, ja som Pavol. Hej, že nechávam si to svoje meno. Čiže on je Yeshua Hamašiach po hebrejsky povedané. Čiže Čiže to je jeho krstné meno, že, že je to Jahve spasi. Čiže to je význam toho mena.
0: Čím je teda také výnimočné? Že práve aniel Gabriel zvesoval pani Marii, že teda no, ono to nemuselo bude.
1: znieť až tak strašne výnimočné, lebo slovo Ješuá bolo veľmi rozšírené v židovskom národe. Napríklad až si aj naši diváci poznajú meno Jozue. Jozue to je Ješuá. To znamená, on bol samozrejme, Jozue bol predobrazom Ježíša Krista, pretože on bol ten, ktorý priviedol, Mojžiš ich nepriviedol do zasľubenej zeme, ale priviedol ich Jozue ktorý je pred obrazom vykúpiteľa, pretože starý zákon nás nepriviedol do, do vykúpenia, ale až nový zákon, teda tento Jozue nového zákona, tento a nového zákona. V Španielsku behajú chlapci, ktorí sa volajú Jesús. Čiže my nie sme zvyknutí dať svojim deťom toto meno. Hej, a teda v čom je vynimočné. No tak samozrejme je to v prvom rade naplnenie tej ekonomie toho, čo zjavovalo a už naznačovalo zjavenie Božieho mena v starom zákone o tom sme už hovorili v predchádzajúcich reláciách, že to, to meno Božie bolo zahalené tajomstvom. Je zaujímavé, ja myslím, že na také pochopenie, že prečo v tom náboženstve židovskom, semickom bolo to meno také dôležité. V týchto náboženstvách blízko východu meno znamenalo mať, poznať meno Boha znamenalo mať ho na svojej strane. Preto sa hneď Mojžiš pýta na meno svojho Boha. A oni, keď išli do boja, oni vzývali mena svojich bohov. To znamená, že v tej semickej kultúre, v tej semickej mentalite meno bolo veľmi dôležité v náboženstve, pretože to znamenalo mať Boha na svojej strane. Ako toho, ktorý ma zachráni pred nepriateľmi. A myslím, že toto je práve to východisko vôbec toho vzývania mena. A o tom hovorí teda aj katechizmus, že v dejinách spáci sa Boh neuspokojil s tým, že vyslobodil Izrael z domu otroctva. Hej, čiže to je, toho, to, to je ten Boh starého zákona, ktorý vyslobodzuje svoj ľud. To bolo všetko predobraz toho, že musí prísť Mesiáš, Musí prísť výkupiteľ, ktorý skutočne človeka vyslobodí. Pane Ježiš hovorí, spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A tou pravdou je Ježiš Kristus. A práve v tomto zmysle sa potom zjavuje to Ježíšovo meno. V prvom rade ako meno, ktoré jeho identifikuje ako záchrancu. Čiže vzývať Ježišovo meno znamená uznávať, že Ježiš je ten môj záchranca. Ja ho vzývam a preto on sa stáva mojim záchrancom. V kresťanskej tradícii vzývanie Ježišova mena má obrovskú tradíciu, poznáme litanie k Bož, Ježišovmu menu, bohužiaľ toto mnohí považujú za, za také pobožnosti pre babky. Ale tie naše babičky, tie naše staré ženy majú hlbokú vieru, vzývajú Ježišovo meno, to je ako keby bojovná modlitba Ježišu, týma, týma, výkup, vo východnej tradícii napríklad je tzv. Ježišova modlitba ktorú opakujú východní kresťania niekoľko tisíckrát denne. Pane Ježišu Kriste, syn živého Boha, zmiluj sa nad mnou hriešným. To znamená, že to je tak, aby som povedal, úcta k Božiemu menu, ktoré znamená uznať Ježiša za svojho vykupiteľa, stiahnuť ho na svoju stranu vo viere, teda prosím ho, aby ma vykúpil, prosím ho, aby ma zachránil, čiže častokrát v duchovnom boji toto vzývanie Ježišovho mena je veľmi dôležité. Jednoducho príjmem ho ako za svojho záchrancu, ktorý ma zachraňuje v prvom rade z hriechu ktorý ma zachraňuje z môjho biedného postavenia, z mojej smrteľnosti a tak ďalej a ma, a, a ma vykupuje. Ešte... Boh spasí, nie my sa spasíme,
2: hej. Čiže uznanie Ježiša znamená, že ty si prišiel, ty si ma zachránil a nie som to ja, ktorý som to zvládol.
0: Čiže toto jeho vlastné meno, ktoré je v podstate bežné. Meno v súvislosti s tým, že ho nosí Boží syn, ako keby na nejaký väčší, hlbší význam. Rozhodne, tak to môžeme možno zhrnúť.
1: Ja by som povedal, že moc Ježišovmu menu dáva Ježiš a nie naopak.
2: <laughs> Meno vyjadruje jeho podstatu. Hej, v Biblii zájdete veľakrát to, že, že, že meno človeka symbolizovalo to, kým je. Samuel je Šmuel, čiže ten, ktorý počúva Boha a on, to bol, on bol prorok. A Boh tiež zmenil meno v Biblii niektorým ľuďom, keď zmenil ich podstatu, ich prerodzenosť. Jakob sa mení na Izrael a tak ďalej. Čiže na meno Ježiš sa zohne každé koleno, ale nie tým, že, že ja vyslovím to meno, ale že za tým je tá podstata toho, že ja verím, že,
1: ale, že to ale tak je. Treba zdôrazniť ďalej to, že Boh sa rozhodol, že tomuto konkrétnemu menu dá takúto moc. A preto môžeme povedať, že to nie je len čosi také obrazné, pretože to meno má skutočnú moc. Bohu sa tak zapáčilo, pretože Ježiš je náš vykupiteľ a vzývať jeho meno znamená silu. To je vidieť napríklad na tom, keď máme posadnutých ľudí. Napríklad, tak častokrát vyháňajú, že, že povedzme, diabli sa trasú pred Ježišovým menom. V mene Ježiša Krista si prikazujem opust tohto človeka. Čiže to meno má obrovskú silu a preto aj vzývanie, fyzické vzývanie, by som povedal, toho mena je strašne dôležité. Lebo to nie je len, len, len nejaké slovo, nejaký zvuk, ktorý vydávame. Napríklad je zaujímavé, že diabol, v niektorých prípadoch som sa stretol napríklad aj v mojej pastoračnej praxe s tým, že som mal osobu, ktorá mala obsesie diabolské, pretože sa venovala predtým tým vešteniu a tak ďalej, mala veľký problém povedať slovo Ježiš. Diabol bráni povedať to slovo, lebo to slovo je to slovo, ktoré je dané ľuďom a nie daného iného mena, v ktorom sme mali byť spasení, ako píše svätý Pavol, ako meno Ježišu.
2: Ja, ja, reaguje na, na biblické citáty konkrétne, napríklad z listu Filipánom, viete, keď sme sa niekedy modlívali za ľudí a prečítali sme tento výrok, že pred ním sa skloní každé koleno v nebi na zemi pod svetí, tak veľakrát sme zažili manifestáciu z ducha, ak tam bolo nejaké, nejaké, nejaké poviazanie.
1: Lebo tu sa to spomína to v katechizme, že zlí duchovia sa jeho mena Aha, boja.
0: E, ďalej katechizmus hovorí o tom, že teda meno Ježiš má byť v centre kresťanskej modlitby. To sme už trošku spomínali. Skúsme teraz konkrétne, možno sa vrátim už aj k otázke, ktorú sme rozoberali pri najsvetejšej trojici. E, čo teda konkrétne znamená e, táto veta? E, máme sa modliť... E, k Ježišovi Kristovi, ako keby nejako primárne, ako potom prejavovať úctu, dajme tomu, k Pane Márii, k Svetým. Opäť tá otázka Trojice, hej, že keď vzývam Ježiša, vzývam aj Boha, aj Boha Otca, aj Ducha Svetého. Len mm. si to tak nejako v krátkosti zhraňme, aby sme to mali mm,
2: Myslím si, že Sveta Omša je, je učiteľ modlitby pre nás a tá je jednoznačne kristocentrická a v, v duchu trojice začína sa pražená oca Otca s Ducha svätého. A keď si všimnete, všetky modlitby sú skrze Krista v duchu svetom k Otcovi. Hej, čiže e, doporučujem divákom si prejsť tie modlitby, ktoré na Svete omši častokrát tak automaticky hovoríme, ale čo tam vlastne vyjadrujeme, tak to je vždycky toto, že skrze Krista prichádzame v duchu svetom k Ocovi. Ja len možno na tie otázky, že či sa modlíme tak teda Ježišovi, alebo k Mári, alebo k Svetým. Tri jednoduché vyjadranie z katechizmu, bod 267 4, hovorí, že Ježiš jediný prostredník je naša cesta modlitby, Mária jeho a naša matka ho necháva úplne presvítať a ona ukazuje cestu. Čiže není to o tom, že my sa modlíme teraz k Márii a ona je cesta. Ježiš je cesta a Mária ukazuje na tú cestu. Pretože katechizmus jasne hovorí napríklad v článku 971, že že máme teda, pána Mária predala, blahoslavne budú všetky pokolenia. To je tá kultúra úcty, ktorú my prejavujeme tým hrdinom viery, ktorých Mária jasne svieti ako prvá. A tam sa píše v článku 971, že tento kult, hoci je celkom osobitný, sa podstatne líši od kultu adorácie, ktorý sa preukazuje v telovému slovu rovnako ako otcovi a duchu svetému a na najvýš ho napomáha. Lebo toto je taký ten kľúčový bod zlomu, kedy sa s protestantmi hádame o tom, že a vy, katolíci, hovoríte Ježiš, Mária, Jozef, Sveti a všetci. Ale, ale naozaj to je niekedy taká naša chyba, že, že akoby Ježiš zanikne uprostred všetkých tých modlitieb, ktoré sa pomodlíme od svätého Antonka až po, až po, po, po Litánie k Ježišovmu menu. E, Katizmus jasne hovorí, že kult trojdeného Boha je úplne iný a podstatne iný ako úcta, ktorú, ktorú máme voči, voči Svetým a voči márií, ktorých prosíme o orodovanie. My veríme v to, že, že orodujú. Oni ukazujú cestu pána Mária On vám povie cestu. Ehm, takže my, my, my jasne hovoríme a vám Omštia teda ešte raz hovorí nás to učí, že ideme skrze Krista v duchu Svetom k Otcovi.
1: Myslím, že musí byť človek veľmi zakorenený v Kristovi, aby pochopil klasickú katolickú nábožnosť, lebo práve ona vychádza z tej veľkej zakorenenosti v Kristovi. V katechizme sa spomína, že modlitba zdravá z Mária vrcholí v slovách požehnaný je plod tvojho života, Ježiš. No a v tomto vidíme napríklad aj ten kristocentrizmus v mariánskej úcty, že neexistuje žiadne iný svetý, o ktorom by sme mohli povedať, že Ježiš je plod jeho lona. Už v samotnom zreťazení všetkých práv viery, keď hovoríme o vtelení, tak hovoríme, že kredimus Jezum Christum de Spiritus Sancto ex Maria Virgine. Teda on, on, sa, on sa zrodil z Pany Márie. Čiže jednoducho Mária je ako keby ozvená Ježiša a nedá sa, nedá sa to oddeliť. A, ale on je v prvom rade jej je plodom, takže uh, by som povedal, to, to je to zreťazenie všetkých tých právd, ale keď človek neobjaví toto zreťazenie, že to všetko vychádza z Krista, no tak potom sa mu to môže zdať byť skutočne veľ, veľmi divné, len potrebujeme objaviť tú, to hlboké zakorenenie v Kristovi a potom to všetko nadobúda úžasný zmysel.
0: Posúňme sa so teraz k ďalšiemu pomenovaniu Kristus. Uh, je to teda preklad grecký preklad hebrejského slova a znamená pomazaný. Čo tento výraz pomazaný e, znamená v súvislosti s Ježišom, ako sa vzťahuje na Ježiša?
2: Mi sa zdá, že to je veľmi krásne povedané, že, že Ježiš, a doteraz sme hovorili o Ježišovi, ktorý sa narodil zo ženy, čiže to vyjadruje tú ľudskú podstatu Boha a pomazaný reprezentuje tú božskú časť Ježiša, pretože pomazaný bol skrze ducha svetého Bohom Otcom, čiže to je tá nadperodzená časť. Keď hovoríme o pomazaní, tak hovoríme o nadperodzených veciach, o zázrakoch, o, o, o tom, čo ľudskými silami ako keby nie je možné urobiť. V prvom liste Jána sa hovorí napríklad o tom, že existuje duch antikrista. Už ste niekedy rozmýšľali, prečo neexistuje napríklad duch Anti Ježiša? ale existuje duch antikrista, pretože že zlý duch je, je klamára a, a ponúka polopravdy a on vám dovolí, dovolí rozprávať o Ježišovi ako o peknom morálnom učiteľovi, od ktorého sa môžeme veľa naučiť a môže nám ukázať, ako žiť lepšie na tomto živote. Ale ako náhle začneme hovoriť o tom, že Ježiš Kristus robil nadperiodzené veci, že, mal, že, 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 že poznal Otca, že bol pomazaný Otcom, aby robil zázraky znamenia, vyháňal zlých duchov a potom zomrel a vstal z mŕtvych, čo sa všetko to, to, to sú nadperiodzené veci, tak do tohto ten duch vás už nepustí. Čiže keď sa povedete na rôzne sekty a neviem čo všetko, tak oni, oni tam vám pripletují Ježiša, ale ako druhého, tretieho, piatého, desiateho v poradí, ako jedného z prorokov, když to my hovoríme, že on je jediný. A, a keď hovoríme o tom, že, že je Kristus, tak mu uznávame aj, aj to, že, že, že sa narodil z ducha, že, že, že to počatie je, je nadprirodzené. že to nie je len niečo ľudské.
1: Áno, možno, že diváci možno sa tak trošku divia, že pomazanie, teda že možno by bolo dobre pripomenúť, že čo to znam, že to je fyzické pomazanie, ktoré bolo naznačené v starom zákone, totiž my to už dnes nerobíme, dnes používajú ľudia maximálne na hlavu gel, áno, ale, alebo niečo také si dajú, voľa, keď si ľudia dávali vzácné oleje na hlavu, aby boli pekní. Ale toto, toto nádobúda v, v náboženskom cítení teda toho starovekého človeka veľmi dôležitú vec, pretože je znamením Božieho vyvolenia. Boli tri druhy ľudí, ktorí boli v starom zákone vyvolení. Boli to králi, ktorí boli pomazaní. Vyliať olej na hlavu kráľa znamenalo, že v tom momente má Boh mimoriadnú ochranu nad tým, nad tým človekom a sa stáva, by som zmyšle, nositeľom Božej, Božej prítomnosti. Potom to boli proroci, ktorí boli pomazaní za prorokov. To boli tí, ktorí zase ohlasovali Božiu vôľu, ohlasovali Boží pohľad, Božie slovo. A potom boli kňazi, ktorí boli mazaní. A tento, tento olej bol prejavom už predobrazom Božej milosti. A v Ježišovi Kristovi bolo ohlasené, teda to, to je to slovo ma, mašiach, ako to bolo spomenuté, teda, teda ten, ten pomazaný, o ktorom sa hovorí, že čakali nejakého pomazaného. No a Ježišovi Kristovi, to je zaujímavé, sa všetky tieto tri úrady spoja a on je zároveň kráľ ako bolo spomenuté na kríži židovský kráľ. On tú kráľovskú moc ale moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Potom bol prorokom, ktorý prišiel, on je plnosť zjavenia. On je ten, ktorý ohlasil Božie slovo, lebo on je slovo, ktoré sa stalo telom. A on sa stal kňazom. A to pomazanie znamená, že Ježi... ja myslím, že scéna, ktorá nám to vyjadruje, čo to znamená, to vyvrcholenie Božieho vyvolenia Ježišovi Kristovi, keď ho pokrstí Jan Krstiteľ, a vtedy Boh ukáže, alebo teda manifestuje tú, tú teofániu toho, že toto je môj milovaný syn, tohoto som si vybral, tohto počúvajte. Čiže to je naplnenie všetkého toho očakávania, starého zákona a tohto Božieho vyvolenia. A samozrejme, toto sa potom prenáša, toto pomazanie sa prenáša na celú církev, preto my sa nazývame christovci alebo chrestia. kresťania christiáni, teda my sme tí pomazaní, v každom krste je človek pomazaný duchom svetým, každý kniaz služobného kniastva je pomazaný duchom svetým, každý pobirmovaný je pomazaný duchom svetým, čiže tá milosť vyvolenia sa rozlieva na celý, na celý Boží ľud. Možno, aspoň takéto približenie tiež toho pomazania no, toho Poďme Krististu. aj
0: v krátkosti si ešte vysvetliť na konkrétnych prípadoch, ako sa Ježiš prejavoval ako mesi na, 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 na základe ktorých e, vecí, ktoré čítame v Biblii, teda môžeme povedať, že áno, mal práve takéto mesiažské správanie, ktorého Židia teda očakávali.
2: Tak e, jednoznačne, že e, možno niečo úplne nové, čo nebolo v Starej zmluve a čo je v Novej zmluve, je to, že vyháňal zlých duchov. To znamená, e, v Starej zmluve nájdete aj to, že tí pomazaní, o ktorých sme rozprávali, niektorí proroci, alebo kniazi uzdravovali alebo dokonca prorok Elizeus vskriesil z chlapca alebo Eliáš, ale ale to, že on má autoritu a moc aj nad nečistými duchmi, tak to, to, to získávame v prvom rade v Ježišovi, že on jednoducho prikazoval zlým duchom a tí ľudia, ktorí ho zažívajú, sa divia a hovoria, čo je to za nové učenie s mocou, že ho aj zlí duchovia počúvajú. No a samozrejme, to ustanovanie kráľovstva, ako už bol povedané, jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, to ustanovanie kráľovstva, ktoré on tu ustanoval, bolo práve ten predobraz z toho budúceho keď to bude žejde, už kde žiadna choroba, nebude zotretá každá slazazovka, kde nebude žiadny hriech. To bolo to ustanovanie kráľovstva a to, akým spôsobom Ježiš fungoval. To znamená uzdroval chorých, kriesil mŕtvych, odpúšťal hriechy a vyhaňal zlých duchov. A to bolo to ten spôsob, akým sa prejavoval ako Mesiáš. Problém však bol v tom, že tí súčasníci skôr očakávali politického lídra, toho mesiaša, ktorý ich oslobodí z ruky a nadvlády Rímanovu. Ale, ale Ježíš prišiel a hovoril i tu iný, iný nepriateľ, ktorý je o mnoho horší a to je hriech, to je diabol, to je to, čo teba ničí vo vnútri a ja chcem v prvom oslobodiť tvoj život. A keď sa ty staneš slobodný, potom môžeš, môžeš plne žiť tento život. Preto to mnohí učeníci nechápali a po vzkriesení sa z, z, na, v Emauzi dva učeníci Ježišom nepoznajú a hovorí a my sme dúfali, že toto je ten Mesiáš a on zomrel. A nerozumeli tomu, e, tomu že, že jeho kráľstvo funguje inak, ako, ako si to častokrát predstavujeme my.
1: Áno, ja, je, je tam práve, to je ten problém rozpoznania, že či súčasníci ako mohli rozpoznať, či to je mesiaš, lebo vieme, že židovský národ do dnešných dní síce prvotiny boli zo židovského národa, a poštoli boli židia, a pána Mária bola židovka a tak ďalej, ale židovský národ ako taký neprijal Ježiša za Mesiáša. A tu je práve tá radikálna novosť. Že napriek tomu, že to bolo predpovedané, Ježiš prináša radikálnu novosť, ktorá sa prejaví práve na kríži a Peter to vyjadril práve v prvej kázni. Nech teda s istotou vie celý dom Izraela, že toho Ježiša, ktorého ste vy Boh urobil aj pánom, aj mesiášom. Čiže oni ohlasovali, že toto je ten mesiáš, ale tá novosť je tam radikálna a preto mal židovský národ problém, ho rozpoznať.
0: Ďalší titul, ktorý prislucha Ježišovi, je Boží syn. Aby sme to teda vedeli správne pochopiť, čo to vôbec znamená, zrejme sa opäť musíme dostať trošku do starého zákona. Tak ak to vieme v krátkosti nejako zhrnúť?
2: No. Možno, že to, to, ten titul Boží syn môže nás miásť m- m- aj s tým, že, že my sme Boží synovia v Kristovi, um, ale aj keď sme čítali na začiatku ten úrevok z Galatianov, že aby sme dostali adoptívne synovstvo, tak toto je to, um, ako, ako môžeme definovať naše synovstvo a jeho synovstvo. On je vlastný syn, tiež to my sme adoptívni synovia. To máte tak, ako by ste mali rodinu, um, ale otec, mama, majú jedno vlastné dieťa a adoptujú si druhé dieťa, to dieťa dostáva práva a výsady rodiny ale vie, že sa nemôže povyšovať nad vlastného syna tých rodičov, pretože všetko, čo má dostal len z milosti, nemohol si to zaslúžiť. Tí rodičia sa rozhodli si ho adoptovať a, 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 dať, mu všetko, a, a dať mu účasť na, na tom dedictve, tak ako dávajú vlastnému synovi, tak dávajú aj adoptívnym deťom. Čiže toto je rozdiel medzi Ježišom a nami ako Božím synom, ktorý je narodený z Boha a my, ktorí sme adoptovaní za synov.
0: A teda k tomu chápaniu zo starého zákona už sme aj spomínali, že ako pomenovať Boha Abba bolo ako veľmi trúfale v
1: tom období. Tu treba povedať, že jedna vec je teda toto vysvetlenie a druhá vec je, že Ježiš to postupne zjavoval. V začiatku, keď sa vyhlasuje za Božího syna, s tým nemal nikto problém, pretože to už bolo aj v starom zákone, Izrael vnímal ako Boží syn a tak ďalej, ale Ježiš postupne progresívne zjavuje to, že on to myslí vo vlastnom slova zmysle, a to je postupné. Napríklad slovo Abba, ktoré však môžeme tiež na starom zákone, ale napríklad veľké rozlišenie, kde Ježiš hovorí jednoznačne: "Ja som inak Boží synakovi", keď hovorím: ide k mojmu Otcovi". A váš otcovi. Vy sa modlite takto, oče náš. On sa k nemu modlila Čiže on zjavuje, že jeho dôvernosť s otcom, ja som v lone otca. On, on zjavuje tú dôvernosť, že je vo vlastnom slova zmysle. Konec koncov, toto bol hlavný dôvod, pre ktorý bol ukrižovaný, pretože vyznal, že je boží v pravom slova zmysle a to veľkňas veľmi dobre pochopil. A je zaujímavé, že to zjavenie jeho synovstva, vyvrcholenie toho zjavenia je na kríži a to je zaujímavé, že ten stotník potom hovorí, tento človek bol naozaj Boží syn. Čiže takto byť poslušný Bohu až na smrť, až na smrť na kríži, to je zjavenie Božieho synovstva. Pretože ako hovorí svätý Pavol, on hoci bol rovný Bohu, zriekol sa seba samého, vzal si na seba prirodzenú sluho, stal sa podobný ľuďom vo všetkom okrem riechu a bol poslušný až na smrť na kríži. A práve táto Ježišova poslušnosť v porovnaní s neposlušnosťou Adama sa stáva definitívnym zjavením jeho Božieho synostva, ktoré je vlastné a nie je adoptované.
0: Či také posledné pomenovanie pre Ježiša, ktoré si dnes vysvetlíme, je práve pomenovanie pán. Ako máme ho rozumieť?
2: A, tu mali e, to slovo pán, teda kýrios. E, v starom zákone Židia nevyslovali Božie meno a tak často mu hovorili Adonai, čiže pán novom a v grečtine je teda to použité slovo kyrios, preto to mali kresťania problém, lebo v rímskej ríši bol cisár pán a zdravili sa císar pán a kresťania povedali, nie, císar nie je pán, ale Ježiš je pán. A vtedy mali problém, lebo ich, lebo ich zabíjali. Vyznať, že Ježiš je kyrios znamená, že ja mu podriadem úplne každú oblasť svojho života, že ho vyhlásim za svojho pána. Pavol dokonca v jednom liste začína oslovením, že otrok Ježiša Krista. Čiže keď hovorím, že on je môj pán tak je to ten, ktorý ma vykúpil, zaplatil tú cenu za mňa na tom trhu otrokov, prišiel, povedal, tohto chcem, zaplatil a ja už teraz nie som otrokom starého otrokára, starého pána, ale už, som, už patrím novému pánovi a všetko som mu dal. To znamená, celá moja bytosť, všetko, čo mám, Pavol hovorí, nepatrite sami sebe, my už nepatríme, my sme mu dodali celý svoj život, nepatríme sami sebe, ale patríme jemu. To znamená vyjadrenie, že Ježiš Kristus je môj pán. A preto Katechismus hovorí úplne na konci v tom 4.5.5. Nikne môže povedať, Ježiš Kristus je pán, iba k v duchu svetom. To znamená, až tedy, keď, keď, keď si naplnený Božou láskou, keď, keď Božia láska je vliata do tvojho srdca, keď sa ťa dotkne pán, si ochotný vydať mu naozaj úplne všetko a povedať, ty si môjim pánom a ja ti chcem úplne patriť.
1: Ano, tam možno by som len v také bežnej v tom vnímaní aj našich veriacich je to, že sa, ako sa oslovuje Boh. Sa povie že pán Boh. Pán Boh to je akože pán Vitek, pán <laughs> strežil pán Boh. Ano. To má oveľa hlbší význam. To je práve ten preklad. Židia nazývali Boha Jahweh Lohim. Teda Boh, jahve. A namiesto toho jahve povedali práve toto slovo Adonai. Adonai Lohim, teda pán a Boh. Pre nich to bolo vyjadrenie ich náboženstva, ich závislosti na Bohu a uznanie Boha za za Boha. A samozrejme, preto to má oveľa väčší význam povedať pán Ježiš, to zase nie je pán Ježiš, ako keď poviem, akože Mr. Jesus, áno? to je niečo oveľa viac, to je Lord, to je, to, je, to, je, to je pán, to znamená, ja ho uznávam za zvrchovaného pána svojho života, a preto pán je najednoduchšie vyznanie kresťanskej viery, že Ježiš nie je len historická osoba, Ježiš nie je len nejakého zakladateľ nejakého náboženstva, Ježiš je ten, ktorého ja som uznal za, za svojho pána Boha a preto napríklad Tomáš hovorí pri skresení pán môj, a Boh môj.
0: Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto vysvetlenia, pretože v našom ďalšom rozprávaní sa budeme stretávať aj s Ježišom, aj s Kristom, aj s jediným Božím Synom, aj s našim pánom. A myslím, že toto bolo naozaj také dôležité, aby sme si taký základ dali pre to naše ďalšie rozprávanie. Ďakujem vám veľmi pekne.
1: Ďakujeme, a ďakujem. ešte
0: máme na záver pripravené samozrejme súťažné otázky. V centre katechézie je ohlasovanie po A krstu a podmienok na jeho prijanie, prijacie, po B na ohlasovanie Krista a všetko ostatné len vo vzťahu k nemu, alebo po C ohlasovanie právosti kresťanstva. Druhá otázka znie, Ježiš z Nazareta bol žid, kresťan alebo bez vierovýznania? A posledná otázka v dnešnej relácii. Meno Ježiš po hebrejsky znamená pomazaný, alebo Boh spasí, alebo nádej Izraela. Odpovedy nám posielajte na kontakt fundamentyzavinač.tvlux.ca. Je tu záver našej relácie. Ja vám ďakujem za pozornosť a prajem pekný zvyšok večera. Dovidenia.